0: 锵锵三人行，今天咱们也开一个这个文文文化界的路线方针的这个会议、啊。文艺座谈会，文艺座谈会，文艺座谈会啊！咱们咱们来在延安呢？呃、哎，对，不是不是延安，只能在香港。<笑>我是想聊一个什么事儿啊？我最近啊，跟几个导演啊，做咱们这个锵锵三人行。哎，你知道我现在有一个感觉啊，就是现在的很多中国这个导演啊，他们在操心观众的智商，就是。懂不懂成了一个很要命的问题。你比如说，现在有一个哎，名导演，没拍完电影之后啊，就这、呃、点映的时候啊，他就能够哆嗦成，就是每过一个情节，他就要看观众的反，他就问这个懂不懂，这个懂不懂？看完了电影，一听说有人说，哎呀，我没看懂啊，哗一下这汗就下来了，因为他觉得这就没票房了。所以那天贾樟柯在这儿聊，他呀。他说我就不明白了，怎么就那么怎么不懂呢？怎么会不懂呢？说这是不愿意懂吧？和你比如说那天马未都也在说，他说好比说，他说我就不明白，说聂隐娘，他说我一句话就能跟你说清楚，又怎么不懂的呢？那不就是一个女的要刺杀这么一个人，<笑>但是她之间有一些恩怨，这女的下不了手，对，下不了手这么一个过程吗？嗯嗯，那有什么不懂呢？嗯，哎，所以我现在发现很多这个导演啊。他今天琢磨的问题是，生怕你不懂，这这他
1: 操心你的智商，你明白吗？这个问题，我我觉得这是重要的问题啊，因为因为呃，现在我们知道这一,一两年嘛，中国的电影大饼大得不得了，他、嗯、们讲你随便一部。什么什么白痴都懂的电影，可以卖个五一六一七十一哈，不要对号入座哈，导演朋友们哈、嗯，那那那那这这个把产业在这个关键的时候懂不懂，一定成为这个焦虑嘛？就像你说，刚说那个导演，假如觉得不懂，他就担心没有市场。然后呢，就算做什么很严谨的读者调查，也是应该的。在产业化的过程里面，哈，用内地常说的话，必须的阶段哈，必须的过程。啊，好莱坞做得更更厉害啊，也从早到晚做，对不对？拍到一半已已经做了，不是说、哎、拍完才做，拍到一半已经找人、啊、取样 sampling， 取样代表来看看完问题怎么样，看到前面三十五分钟怎么样，感觉怎么样，哈。呃呃，所以我觉得没有问题啊。问题是说，呃呃，假如只用这个来判断能什么电影能拍，什么电影不能拍，只能做这种投资判断的话，唯一标准的话，这个才是问题嘛。可是我们看到目前还没有这样嘛。目前好多导演，特别不是大片的导演哈、啊，就是说很多中清代的导演。都在做小版的电影，独立电影的什么电影？不是讲的很好。我
0: 我我可能讲的还不是这个问题、嗯。我觉得真正啊，它有意思的问题是什么呢？嗯、呃，就好比咱们那天讲这个《琅琊榜、嗯》，徐老师，你有没有看这个海燕他的这个网络小说、啊？嗯啊，很多人很迷这个小说。那《琅琊榜》也是一这样的一个那么的火的一个电视剧。但是你知道，我看他的小说和电视剧的时候啊，我不禁想起那天王安忆这个著名作家王安忆在这儿讲的一件事儿。他说他作为一个写小说的、啊，他说他发现现在你注意到没有，类型小说起来了，嗯，电影也是这样，类型电影出来了，嗯，呃，你比方说啊，你像我们的这个口味，我们是什么口味？你能意识到吗？我们实际是老咸鱼的口味，老咸肉的口味。比方说。咱们要觉得，就是说那天我跟一个这个九零后的啊，一个一个一个女孩子也喜欢写东西，哎，我就跟她呃讲，比如说讲这个《三体》，这个刘慈欣的这个《三体》，她就说啊，她说这个，她说好多人说这个大刘没有文采，她说我不同意，她说你们没见过这个刘慈欣写的散文是吧？我就跟她讲一个，我说这个刘慈欣是当然是有文采的，但是问题在于啊，这事儿挺有意思啊。你知道我用一个中国画的一个理论来讲啊，比如说这个中国这个水墨的这个画啊，有一个标准，就是说啊，不光是形象，就是每一根线条，每这个毛笔每画一道，都有独立的审美价值，就是这东西都美。可是呢，后来也有人否定，就是说。所有的线条、笔触、文笔墨都是服务于这个造型的，都服务于形象的。它本身没有什么独立的审美性。嗯。但是你看，你拿这个比方，就是说咱们过去看的小说文学，咱觉得这个文字本身，嗯，就了不起。一个能得诺贝尔文学奖的人，不光是你写了一个故事，更重要的是你创造了一个语言。你在这个意义上来讲，我们那个时候崇拜阿城，因为阿城几篇短篇小说、中篇小说、嗯。嗯他这个语言本身，甭说他写的什么内容，他他这个语言咱没见过，是吧？包括王朔，他这个语言影响了一代人，当时年轻人聊天的方式，就这种是我们心目中的作家呀，嗯、就是说了不起，文学、嗯、创造了一个语言。但是你看到了类型小说，你侦探小说，你科幻小说、啊，哈，你你你只要哎达到你科幻小说，你把你的科幻写清楚就行了，你也有文采，但你这个文采是这个里头的。包括这个海燕写的这个《琅琊榜》的这个连载小说，我一看、嗯，你还去看了？我看了几行。嗯，他这个文字啊，就完全是符合他需要的功能的，非常工具性的嘛。甚至咱觉得有点儿文签啊，一说就是就是我我我觉得就是那种白衣胜雪啊，什么长安古道是吧？就是他们那么一种，你要照着咱们看这个鲁迅的语言，或者咱们形成的这种。老咸鱼的审美标准呢、啊？你就觉得这是个类型化，这就是类型化的小说，嗯、它的文字服服服,服务于它的内容也很好、嗯。那么很多人看着很舒服。嗯、相反，你们追求的那种文字的语言的艺术的那种东西啊、嗯，好像不是很多普通读者
2: 他们感兴趣的。嗯、但是但是这两者不矛盾呢、啊？我觉得一点不矛盾。我觉得他得到了他的收获。他作为一个八零后的。自己上班的，我觉得我这个人，我我还挺佩服他的、嗯，他自己有工作，嗯，啊，就是一个普忘了什么经销啊，总总之是一个普通工作上班族的，在网络上写得很出名，自己也不从来不出来，然后引起你们这么大的梦，现在还变成连运，他有足够的回报。那你另外一些作家，你精雕细刻，你也有写得很长的，像张伟搞得你看都看不过来的，嗯、但是你得很多奖，像贾平凹这些小说。你很难读，对不对？嗯。但是你老牛肉干吧，老牛肉干，就是咸鱼，哎、那那
0: 老咸鱼吧，比不过这个小鲜肉
2: 的文字。哎哎哎那么这个社会它，它你就就像你到食到到食品商店里边，它有老咸鱼，有有小鲜肉，不是？相反，就要取消了，只有一种嘛，就不,不是
0: ？你相反，我插一句啊，就好比侯孝贤的这个《聂隐娘》，对，他就等于是把这个文字和语言呐、啊嗯，追求到极致了，追求到极致的结果是观
1: 众看不懂了，嗯、不知道你要干什么，他不他不求。观众看得懂，因为我其实刚好不是说跟你讲的不相关，我是更进一步，嗯、我是觉得不仅是没有矛盾可以共存，而更是当我们谈回电影，当电影在高度产业化的年代，然后把这个产业的部分先确定下来，我觉得对于所谓小众、所谓艺术语言风格的电影也是非常有帮助的。为什么？因为不然的话就没有人敢投资哈、啊。我经常看啊，在九零年代之后，有一段很长的时间，台湾电影几乎垮掉。为什么呢？因为那时候出来的年轻的导演，每一个都希望做侯孝贤，都希望做杨德昌，希望做蔡明亮第二。结果每一部出来的都是所谓的看不懂，一个镜头放在那边三分钟、五分钟，结果呢，老板不投资啊，他整个产业观众也不看，对，观众也怕啦，一听到所谓的呃呃台湾的片哈华呃台湾电影哎怕了，一定很闷的，我没有办法哈，没有精神跟能力去理解，那整个产业是垮下来。后来呢，台湾有个开始来了，大家懂得呃学一些拍一些都市的小故事。有些拍的比较悲情的，讲爸爸死掉，妈妈也死掉，老公也死掉，什么？有些讲呃幽默的城市喜剧什么什么，把观众重新养起来。然后呢，像我经常举举例说哈，我们说王晶跟王家卫对不对？啊，好像两个极端。我经常这样说，没有王晶就很难有王家卫啊。王晶那一群人的所建立起来的电影产业规模，让人家敢说好吧，我赚了那么多部。我也要面子啊！我要拍一部好支持投资一部好的片，给我的电影公司拿个国际大奖。我觉得要从这宏观来看，这个没有问题啊
0: 。而且现在的这个潮流和趋势是什么？我就你说这个延安呢、啊？嗯，我觉得这毛主席在延安文艺座谈会当中提出的路线呢，到今天。由市场强制你完成了，实现了、嗯嗯、什么艺术家，什么艺术家？你现在，你你不得不全心全意的为最大多数的人群
2: 。不，呃呃，毛主席的讲话只实现一半。毛主席说的是先普及后提高。现在我们只管着先普及，对，没人顾得上提所叫做
0: 有叫叫什么有高原，呃、没高峰对，还是没高潮什么的。嗯嗯嗯、就是说，哎，我的我我的意思是说，哎，现在有一个啊，放之四海而皆准的，是一说谁都不能不服。哎，就是一个什么，不是，就是一个什么理由啊？就是说，哎，今天的人辛苦了一天。上班那么紧张，每天那么大压力，嗯、人家回了家开开电视，人家听你教育啊，嗯、或者说人家上电影院，人家也听你微言大义啊、嗯，人家就是要娱乐呀、啊嗯，你让人家笑一笑，让人家轻松一下，哎、嗯，这个道理谁听了谁不怂啊？那、嗯、咱们记一下广告，锵锵三人
2: 行广告之后见。让观众休息娱乐，这是没错的。嗯、中国目前的问题是他。不仅是一个主流，而且它差不多吞没其他的所有一切。那个票房，一切都以票房，就是连连，比方说我们知道拍艺术电影的陆川，他也要在想怎么样把观众拉进来。那么这个就有偏颇了，就是说进去的观众，因为现在大部分的年轻人都是大学生啊，大学生的比例已经超过。所有就是进电影院的，比方说我们以说十六到十八岁这么一些人，十到二十岁这些人，大部分都是大学生哎，虽然他们不一定都是读文科，但他们都是大学程度，大学程度的人，他们有权利欣赏《小时代》，有权利看《琅琊榜》，作为他们的精神调节，但是他们也有责任有权利知道《红楼梦》是更好的东西。战争与和平是更好的东西。但是
0: 你哎，我跟你说，这里边有个区别。嗯，《红楼梦》和《战争与和平》啊，嗯，需要更动脑子，需要更动脑子。对，你这这事儿里边，我也是想起啊，我的一个，哎，咱们应该向一切人民群众欢迎的节目学习，对吧？嗯哎，你比如说康熙来了，我觉得我们也应该向人学习，为什么大家那么喜欢呢？对吧？而且这两天那李敖你看了没有？嗯，咱们夸了一回小 S，、嗯、李敖又骂了他一把、嗯，就说他用无知什么什么什么左右、嗯嗯、通吃两岸，通吃两岸呐，什么很多人也但也有点调侃了，也不是真的嘛、嗯嗯。是、嗯，我觉得都是各有各的一番道理。但是我的意思就是说，你从这个里边你可以观察呀、啊，嗯。呃，你比如说那天我就找一个孩子，他没有看过《锵锵三人行》，他就属于爱看这个《康熙来了》的那个观众。我想做个实验，我说你你就看一回，他静静地坐在那儿，你知道吗？我就是我我我通知他看，我让他看，我想问问他的意见哈。他过去从来没想过看咱们这个节目，然后他看完了之后，他就跟我讲，他说说实话，你们这个节目真的很好。他说我只要看进去了。我就是，我就觉得很好看。你没有没有废话，讲的都是信息量，都是我想知道的。他说没有问题。他说但是他说你知道吗？我们一天啊很累了。你你看你你这个节目啊，信息量太密集了，我得动脑子，我得我得集中注意力去理解你们说的意思。他说你不像《康熙来了》，你像那个。哎，我不用动脑子吧，我就哈哈哈,哈，我就可以笑，甚至我可以一边干着别的事儿，在一边放着，这个气氛很开心。很多人也
2: 是一般干别的事，一边听强强《锵锵三人行》哎。他、哎、也需要动脑子
0: ，<笑>就是说他要听，所以我就我就发现贾樟柯的问题在哪儿啊？不是说懂不懂？你说人是傻子嘛，不是说懂不懂，嗯、而是说会不会有这样一种啊，他不太愿意去动这个脑子。他希望能够就做到一些最直、最简易的、最轻松的、直接到手的这个开心，因为他很累了。于是我这个思路再往下延伸一步，你知道，我可能是我胡乱联想啊，我就会觉得呢，呃，怎么我，比如说对我来说，就像你看，他说九零后的那个孩子就跟我说，他说你就像我们一天下来，你说我们看书，太累了，脑子太累了，可是对我正相反呢。我下了班一天也很辛苦，可是看书是我的休息啊。嗯，你明白吗？就是这个里头，我就觉得是什么呢？我们还有一种啊，从知识里头得到娱乐和休放松休息的能力和习惯，但是似乎现在啊，有相当一部分孩子，他们不会再从看书当中啊，把看书当成娱乐了。你而这个，你看我又瞎想。我又说，这是不是我们教育的失败？因为我问他们，我才知道，我们小的时候啊，看课外书的时间很多。那个时候老师还没收课外书，还不让我们看了，偷偷的看呢。可是今天的这个孩子，他跟我讲，他说我们早上六七八点起床，就中国的应试教育啊，他一直都在写作业读书，嗯、一直老师还要加堂，到七八点钟回到家。老师留的作业做完，这作业可能都十一二点。家长说让看会儿电视都是很宝贵的，所以你看没有，就这种教育的模式，使得他呀完全就是看字儿都觉得烦，看字儿对他来说是个负担，是个费脑子的事情。
1: 没没没有，因为看书哈是另外一回事嘛。假如讲我回电视的话，我很很好奇你怎么样回应那个小孩，因为他说哎这个很好看，动了脑子哈，可是我太累了这样。那我觉得说只要他看进去觉得好看，当你动过脑子之后呢，你就不会有兴趣看《康熙来了》。嗯，你就你就看不进去的嘛，你就觉得哎也不会，没有什么好像。嗯、那这个假的,的答案
0: 好像不是这样，但是我、啊是啊
2: 、我还是就要去看看。熙来。嗯、对对,对，我觉得也也不会哦，<笑>我觉得是这样了。我打个不恰当的比方了，看书呢对我来说哈、哦，看书就像吃饭；嗯，看电影呢就像喝酒，或者是好的甜品。电视剧呢或者康熙来的呢就是薯片。就是对对我来说就是这么一个这么一个关系，但是您刚才讲的那个那个年轻人呢，他可能觉得他一天到晚都在吃饭，吃撑了，嗯，所以他晚上他不想你不要再给我吃饭了，我就想吃薯片了。我就我就觉得有一个
0: 重要的一个就是我后来意识到我们为什么跟呃相当一部分群众你不是一条心呢？嗯，因为你像你为什么不看电视的？很多时候我发现我们有一个习惯，我们这样的人也有一个习惯就是。看书就是休息，嗯，甚至你让我看了、啊，我看 Discovery， 嗯，我看这种纪录片，嗯，嗯这个我也是换脑子啊，我也累了一天呐、啊。可是为什么我选择的休息的方式是，在看这些知识，我就好轻松啊，就是我的娱乐比康，所以我虽然夸康熙来了，但是我宁愿去看一个纪录片，我个人并不会去看康熙来
2: 了。不过不听你这么一说，我检讨我现在是比较堕落了，嗯，我现在看书的时间哈，跟我二十来岁的时候比啊。肯定是减少了，换句话说，饭吃少了，薯片吃多了。嗯、那你跟上时代了，薯<笑>片吃多了跟，跟上时代了啊！我现在花很多时间，比方说，我全 Madman、啊、七 G 啊，我都看了。不是，对，这是就是薯片呐、啊。你跟上时代了、啊，徐老师，我要向你学习，明、啊、白？因为我现在
0: ，我就堕落了。我现在的问题是跟他们就说，比如说这个康熙来了哈，嗯、我是正相反，你明白吗？我看《康熙来了》就像看书一样，为什么？因为我觉得这么成功的电视节目，我一定要好好学习，看看人家有何成功之处。这是我的，这是我的工作。于是我就看，看完一集，我好好总结出来了。然后我还是去看我的书，下次我还是不会去看。我不，我会觉得我时间太宝贵了，我不我哪有那么多闲工夫不老看《康熙来了》我
2: 。我到现在其实还是崇拜看书的。但是我读研究生的时候，我的老师是一个非常有名的理论家，叫钱谷荣。现在讲快一百岁了，非常出名的。他的理论著作是学术界地位非常高的。我们每次晚上到他那里去，他就告诉我们他在看连续剧，啊，就是国产连续剧。我们当时几个研究生同学都非常惊讶，我们说钱先生怎么会看这些连续剧呢？他，但是我跟你讲哈，很奇怪，他就算看再通俗的剧。他也能从中看出很多文学理论，这个就是我们非常佩服的一个地方了。嗯、他从来不会贬低那些，就是当初那些非常通俗，就是像今天的呃呃《琅琅琅琊榜》啊，或者是范冰冰的那个《武则天》啊、《武大头啊》啊等等之类。他说他晚上就在那里看看完了，但是。也不妨碍他做大学者，我常常在那里检讨。哟，那这是更高层次了，没有没有分别心，是吧對？而且你你采访他，他一生你采访他，到现在还是说我就是偷懒的一个人
1: 。没有，因为他有免疫能力嘛。因为看书这种事情呢，等于看很多事情，里面有不太对等的，你有一关一定要过的。就像你刚说那小朋友，什么动脑不动脑哈，你有一关过了。过了之后，你的世界也就不一样。就算你重看那些，比方说宁年老师啊，看那些，他能够里面找到他的东西，那是你因因为有些功课你以前已经做了，你有那个本领去看。就是我个人为例，我那天才跟我女儿说，我有个很不好的习惯，最近很喜欢看人家那些 YouTube 视频啊，啊，大婆打小三、啊嗯，嗯,嗯,嗯经常翻着看。哇，我老女儿就非常瞧不起我，你怎么看这种东西啊、嗯？什么？那我就跟他讲，哎，因为我有我的社会学的眼光去看，我想看出什么呢？我想看出一个 pattern， 一个调调，什么样的大婆会怎么样打小三？我我很好奇，为什么小三不还手？按道理小三更年轻，他应该更能打的。可是是不是心虚呢？是不是社会压力呢？还有我看一些视频是那些怎么样男人去抓奸的。哈，到底那个男的有没有保护女的？嗯、女的倒过来保护那个所谓的奸夫的等等。我从社会学的眼光来看，哎，江辉，我跟咱们真是同道，嗯、我也经常用这个社会、啊、也打社会学的眼
0: 光看一些日本来的视频。嗯，<笑>嗯嗯<笑>对，江谦三人行广告之后见。你看，就是今天的这个行内人都认识到一个一个共识，就是得娱乐者得天下。今天在中国，你玩别的，你玩得了吗？玩新闻，你玩得了吗？玩政治，你玩得了？了得娱乐者得天下。那什么叫娱乐呢？哎，娱乐呀、啊，也有比较难懂的娱乐和,和比较易懂的娱乐、嗯。那么得比较易懂的娱乐的得天下。所以你看这个喜剧片，你看到没有？哎，他们所有拿出来的，我就跟你说，这放之四海而皆准的真理就是：今天的人们每天工作了一天，那么样的辛苦。他就是想笑一笑，你就是让他高兴，他不想动脑子，好吧？你不要跟他讲这个思想那文化的。可是你知道，我觉得实际上我们还有进步的空间。为什么？你看好莱坞的电影，我认为他做到了一点呢、哎。好莱坞的电影你懂吗？很多地方你也不懂，比方说那个时空穿越。对吧？里面涉及到的很多黑洞啊、量子力学的这些知识啊，其实有有些地方我也没看懂，太快了。包括《盗梦空间》这种电影，有些地方我也不一定能懂。可是你发现没有，他这个懂不懂啊？一点都不妨碍观众对情节的这个理解和吸引力。你看，他达到这个水平，就是说，你有物理知识的人觉得，哎呦，有很多这个黑洞的知识；没有黑洞知识的观众，好像一样可以当个大白故事、大白话的故事
2: ，呃，看得津津有味他怎么就能达到这样的一种？其实呢，对于文艺作品呢，懂不懂不是一个最好的标准，因为懂不懂呢是假定有一个标准的答案的。你一道题目，你一个问题，那你叫懂和不懂？好的艺术呢，它本来就有各种不同的答案，所以很难说。比如《红楼梦》，我们究竟是懂还是不懂呢？每个人可以从不同的方向来讲。越好的艺术，越是有各种的空间。你开始讲的，现在导演担心这个呢？我觉得他们大概是担心票房。票房嘛、就是，对他们呢，自己呢又是文艺导演。他们想放低一些身价，对，但他觉得我已经放低了，你们还不喜欢，但是这个我已经做出牺牲了，你还不你还不买不买账，对不对？所以，而且在比较人家票房更高的电影呢，好像越往这个好好学习天天向下,下这样。所以呢，这一点呢，我我是理解这些这些呃导演的苦衷。关键还是在什么呢？那比方说像一个我们的这个泰囧啊、港囧啊，其实都是那个宿醉那条路嘛。就美国不是好莱坞几个人喝醉酒，<笑>嗯、那这个片子在美国其实也挺火的，他也拍了好几集。可是他呢，你如果说他好莱坞是一条河一百部电影，他只是其中的一小块。嗯，他不成为一个大的主流、嗯。我们这里呢，真的比较要人担心的就是说。就像宿醉这样的电影变成了一个大主流，这是什其實主流也不拍得好啊，所以我意
1: 思是说，容易懂的东西也要把它拍得好。嗯、什么叫拍得好呢？里面很专业的部分的 ，Hollywood 里面的剧本對對對，这玩具总动员啊，好看。對對對